0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Lucas 16, e corresponde à semana 39 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O que você tem feito com sua vida? Vamos à leitura do texto bíblico. Jesus disse aos seus discípulos... O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo, Meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, «Quanto você deve ao meu senhor?» «Cem potes de azeite», respondeu ele. O administrador lhe disse, «Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta». A seguir ele perguntou ao segundo, «E você, quanto deve?» «Cem tonéis de trigo», respondeu ele. Ele lhe disse, «Tome a sua conta e escreva oitenta». O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu, Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Em Lucas 16, de 1 a 9... Jesus contou aos seus discípulos a história de um administrador ou mordomo que estava desperdiçando os bens de seu empregador e que por isso deveria prestar contas a ele. Percebendo que seria demitido, elaborou uma estratégia para garantir seu bem-estar futuro. Abriu mão das taxas de juros que anteriormente impusera de forma desonesta aos devedores de seu patrão, retificando os valores cobrados às cifras originais, para, assim, parecer aquelas pessoas que estavam agindo de maneira misericordiosa. Com isso, tensionava manter aberto um bom relacionamento com tais indivíduos. A astúcia do mordomo mereceu elogio de seu Senhor. À semelhança de seu procedimento, os discípulos de Jesus devem usar os bens que possuem para ajudar aos necessitados, que no futuro demonstrarão gratidão ao acolher seus benfeitores no paraíso. A fidelidade não é determinada pelo montante confiado, mas pelo caráter do indivíduo que o usa. E nisso, temos uma clara distinção a respeito do teor da parábola. É nossa relação de mordomos de Deus que recebe ênfase nela, e não a desonestidade de seu personagem principal, que de maneira nenhuma deve ser imitada. A centralidade da parábola é, pois, a seguinte. Se retemos as posses terrenas que, em última análise, não são nossas... Não devemos esperar que Deus confie em nós nos assuntos espirituais, que são a verdadeira riqueza. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Não há uma opção intermediária. Os fariseus estavam ouvindo as palavras de Jesus e zombavam dele, pois eram amantes das riquezas. Contudo, ao darem valor àquilo que era detestável perante Deus, estavam atraindo para si a condenação divina, ao contrário da aprovação que criam possuir. Os fariseus supunham que eram justos por cumprirem os aspectos exteriores da lei, mas Jesus os relembra que a antiga aliança vigorou até João Batista, o qual preparou o caminho para o Messias. De fato, João foi a linha divisória entre o Antigo e o Novo Testamentos. Entretanto, mesmo que o Evangelho da Nova Aliança estivesse sendo pregado após o ministério de João Batista, aqueles religiosos continuavam forçando sua entrada no reino de Deus por seu próprio mérito. Jesus, que cumpriu cabalmente a lei, foi o único que garantiu a entrada neste reino. Somente ele tem mérito para isso. No entanto, apesar de ele ter anulado o sistema cerimonial da antiga aliança, seus princípios morais permanecem válidos. Adultério, por exemplo, continua sendo adultério, seja na antiga, seja na nova aliança. Mais do que isso, Jesus reconfigurou as ordenanças de sua nova lei, indo da ação a intenção. Assim, se a nova aliança não revoga a lei, mas a reconfigura, as questões concernentes à riqueza não somente continuariam em vigor, como também mereceriam ser tratadas do ponto de vista da intenção. O modo como usamos nossos bens terrenos reflete nossa fé, denotando se vivemos para este mundo ou para o reino de Deus. Para ilustrar este princípio, Jesus lançou mão de uma outra história, Relatado em Lucas 16, de 19 a 31, destinado aos fariseus que estavam zombando dele. Na cultura judaica, os religiosos reputavam as posses como sinal do favor divino. Jesus, entretanto, contou essa história para mostrar que tal retribuição seria diferente da que eles postulavam, pois dava-se após a morte. Os personagens da história são um homem muito rico que vivia em luxo constante e um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas que eram lambidas por cães. Lázaro ficava ao portão da casa daquele nobre para comer as sobras que seriam jogadas fora, para os cães. Quando ambos morreram chegando ao Hades, Lázaro foi para a ala do banquete junto de Abraão, enquanto que o homem que era previamente rico foi levado para o local de tormentos. Sedento, o ex-rico clama a Abraão que peça a Lázaro para ao menos molhar a ponta de seu dedo na água para refrescá-lo. Abraão, contudo, lembra que ele já tivera sua recompensa na vida terrena, e que de qualquer modo seu pedido não podia ser atendido, porque entre ambas as seções do Hades havia um abismo intransponível, que impedia qualquer trânsito entre elas. Tendo Abraão dito isto, o ex-rico fez a ele outra súplica que Lázaro ressuscitasse para avisar seus cinco irmãos acerca da realidade do Hades, a fim de tentar salvá-los para que não tivessem como destino aquele mesmo local de tormentos. Abraão, porém, encerra a discussão dizendo, Para quem tem o coração fechado para as verdades da Bíblia, nem mesmo a ressurreição fará com que mude de opinião, Parafraseio o Lucas 16, 29 e 31. Isso é tão verdadeiro que nem mesmo depois da ressurreição de Jesus, os religiosos judeus creriam nele. Aplicação prática Assim como a parábola do administrador astuto, precisamos de estratégia para utilizar os bens que dispomos em nossa vida terrena em prol do benefício alheio. Isso não somente resultará em galardão nos novos céus e nova terra, mas principalmente mostrará o quanto levamos a sério a realidade do reino de Deus em detrimento daquilo que tem valor aos olhos humanos. Aquele que acumula riquezas dedica sua vida a elas e com isso tira tempo, energia e recursos que deveriam ser aplicados para a construção do governo divino. Todo homem terá que prestar contas como administrador. A ênfase escatológica se faz sempre presente nas palavras de Jesus ele nos revelou que cada ação está carregada de destino. Por conseguinte, nosso manuseio dos bens deste mundo é uma mordomia, um negócio feito diretamente com Deus, de quem viemos e para quem iremos. Temos na história do rico e de Lázaro um outro exemplo da verdadeira retribuição divina relacionada às riquezas. Os ricos dispõem da oportunidade de amenizar as desigualdades sociais e deveriam estar imbuídos no combate à pobreza, independentemente do enfoque político partidário que sigam. Qualquer presunção de favor divino que um indivíduo rico possa ter sucumbe à realidade do reino de Deus, na qual a retribuição é além morte e inverte esses paradigmas. Unindo ambas as parábolas, a do administrador astuto e do rico e Lázaro, concluímos que nossa postura para com os bens que possuímos deve ser a de mordomos, sempre vislumbrando um propósito altruísta para o qual possamos destiná-los pois a recompensa ocorrerá após a morte. Em tudo, nossa motivação central precisa ser o amor a Deus, agradecidos por sua provisão em nossas vidas. Recebemos mais, para em gratidão a Ele podermos dar mais. Embora o cerne da história do Rico e Lázaro seja advertir-nos acerca do perigo de utilizar mal as riquezas terrenas, fornece-nos alguns ensinamentos sobre a realidade após a morte. Um artigo do site Got Questions discorre sobre essa questão. A palavra paraíso é usada como sinônimo de céu. Quando Jesus estava morrendo na cruz e um dos ladrões sendo crucificados com ele pediu-lhe por misericórdia, Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que sua morte era iminente e que logo estaria no céu com o Pai. Jesus falou do paraíso como um sinônimo de céu e a palavra passou a ser associada a qualquer lugar de beleza e prazer ideal. O seio de Abraão é mencionado apenas uma vez na Bíblia, na história de Lázaro e o Homem Rico. Foi usado no Talmud como sinônimo para céu. A imagem na história é de Lázaro em uma mesa se inclinando sobre o seio de Abraão, assim como João se inclinou sobre o seio de Jesus na última ceia. O cenário é realmente irrelevante ao ponto principal da história, que os injustos verão justos em felicidade e eles mesmos em tormento e que um grande abismo que nunca diminuirá existe entre eles. Nas escrituras hebraicas, a palavra usada para descrever o reino dos mortos é Sheol. Ela significa simplesmente o lugar dos mortos, ou o lugar das almas e espíritos que partiram. A palavra grega no Novo Testamento usada para inferno é Hades, que também se refere ao lugar dos mortos. A palavra grega Geena também é usada no Novo Testamento para inferno e é derivada da palavra hebraica Inom, Outras escrituras no Novo Testamento indicam que Sheol, Hades, é um lugar temporário, onde as almas dos infiéis são mantidas enquanto aguardam a ressurreição e o julgamento final. Ao morrerem fisicamente, as almas dos justos vão diretamente para a presença de Deus, céu, paraíso ou seio de Abraão. O Lago de Fogo, Geena, mencionado apenas em Apocalipse 19, 20 e 20, 10, 14 e 15, é o inferno final, o lugar de punição eterna para todos os rebeldes e impenitentes, tanto angélicos quanto humanos. Ele é descrito como um lugar de fogo e enxofre e os que lá estão sofrem agonia indescritível de uma natureza implacável. Aqueles que rejeitaram a Cristo e estão na morada temporária dos mortos no Hades ou Sheol têm o lago de fogo, Geena, como seu destino final. O seguinte trecho de outro artigo do mesmo site oferece detalhes acerca da diferença entre céu, paraíso, seio de Abraão e os novos céus e nova terra. Depois do fim dos tempos, os atuais céus e terra serão eliminados e substituídos por novos céus e nova terra. O lugar de habitação dos crentes será a nova terra. A nova terra é o céu onde passaremos a eternidade, com corpos físicos glorificados. O conceito de que seremos espíritos flutuando pelo céu não é bíblico. Poderíamos resumir esses conceitos abaixo. Se o momento considerado for imediatamente após a morte, o destino dos fiéis é o céu, paraíso ou o seio de Abraão, e o destino dos infiéis é o Sheol ou Hades, que é o inferno temporário. Se o momento considerado for após a ressurreição, com a segunda vinda de Cristo, o destino dos fiéis será o um Novos Céus e Nova Terra, e dos infiéis, Inon ou Geena, que é o Lago de Fogo ou Enxofre, ou Inferno Definitivo. Trazendo da Mente para o Coração Senhor, por mais interessante que seja refletir acerca do que a Bíblia tem a dizer sobre a vida após a morte, não posso fugir à mensagem central do que acabo de ler. Minha mordomia ao Senhor. Tudo o que tenho, como destino meus gastos, o tipo de planejamento para adquirir bens, o tempo que utilizo para esta finalidade, tudo isso é um negócio direto com o Senhor. A quem prestarei contas, como um administrador, a seu patrão. Nada do que tenho é meu. Nada do que sou consiste de fato em meu status. Não são fins e sim meios para um fim, que é suprir as necessidades de meu próximo, conduzindo ao seu reino. Faça um desesperado coro aos discípulos quando ouço tais palavras. Aumente minha fé. Forneça-me discernimento e um senso de realidade de seu reino cada vez que eu me sentir tentado a reter bens que poderiam ser benéficos a outras pessoas. Ajude-me a ter equilíbrio financeiro sem fechar os olhos a meu próximo. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Lucas 16, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre a parábola do administrador astuto. Qual sua lição central? Terça-feira, Ainda sobre a mesma parábola, que conclusões podemos tirar a respeito do conceito de mordomia? Para sua resposta, considere especialmente a frase de Buttrick citada pelo comentarista Champlin, nosso manuseio dos bens deste mundo é uma mordomia, um negócio feito diretamente com Deus. Quarta-feira, relembre a parábola do rico de Lázaro, qual sua lição central? Que conclusão podemos extrair analisando esta parábola conjuntamente com a do administrador astuto? quinta-feira. Embora o cerne da história do rico de Lázaro seja advertir-nos acerca do perigo de utilizar mal as riquezas terrenas, ela nos fornece alguns ensinamentos sobre a realidade após a morte. Quais são eles? Para auxiliar você a organizar esses conceitos, retome o que foi discutido no item Aplicação Prática. Sexta-feira, qual tem sido sua postura em relação aos seus bens e posição social? Você os tem utilizado unicamente para benefício próprio ou para a construção do reino de Deus? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Lucas 16 para a sua vida?